0: Audio now. Dass Menschen hier in diese Sprechstunde kommen zu einer Check-up-Untersuchung und sagen, es geht mir nicht gut, bitte untersuchen Sie mich gründlichst, ich bin permanent überspannt, ich bin müde, ich wache morgens nicht erholt auf, das ist ein Phänomen, wo ich sage, das habe ich zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit, auch in meinem privaten Umfeld übrigens, nicht in diesem Ausmaß wahrgenommen und Corona hat es nochmal wirklich in ganz andere Sphären katapultiert. Wovon
1: der Internist und Sportarzt Matthias Marquardt hier berichtet, ist ein Zustand, den wahrscheinlich viele, wahrscheinlich sogar alle von uns kennen. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, gerade jetzt in diesem Corona-Knast. Und dieser Zustand nennt sich ganz simpel Erschöpfung. Wir sind fertig. Marquardt kann ziemlich überzeugend erklären, was uns da so fertig macht, auch ganz jenseits von Corona. Und vor allem, das ist ja das Entscheidende, darauf kommt es an, hat er einen Plan, wie wir wieder fitter werden können, körperlich und im Kopf. Fit im Kopf? Und hat noch einen Plan? Klingt doch schon mal super verlockend, oder? Aber dazu gleich mehr. Erstmal.
0: Stern nachgefragt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Ich bin Florian Güskel und freue mich wirklich sehr, Sie hier und heute wieder begleiten zu dürfen. Und ich freue mich, dass ich jetzt mit eben diesem Matthias Marquardt sprechen darf. Der hat nämlich nicht nur eine Praxis in Langenhagen bei Hannover, sondern hat gerade auch noch ein Buch rausgebracht und da verrät er, wie wir dieser verfluchten Müdigkeit tatsächlich beikommen können. Und so viel sei hier auch verraten, sogar gusseiserne Pfannen. Ja, gusseiserne Pfannen spielen da eine entscheidende Rolle. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie haben gerade ein Buch auf den Markt gebracht. Es heißt Erschöpft. Das passt ja geradezu perfekt in unsere Zeit. Super Timing, mag man da sagen. Haben Sie denn den zweiten Lockdown vorausgesehen oder wie kommt man
0: auf dieses Timing? Es ist ein Bisschen Zufall gewesen. Das muss ich sagen, ich konnte das nicht vorhersehen. Wer konnte das schon? Aber es war tatsächlich so, dass ich ein ähnliches Konzept ähm, schon vor Corona in der Schublade hatte und mit Verlagen im Gespräch waren. Und die waren erst auf das Konzept angesprungen, als es sich auf Erschöpfung zuspitzte. Und ähm, lustigerweise war es dann tatsächlich so, dass es mich selber noch mal sehr heftig ereilt hat. Und übrigens auch ein Verlagsmitarbeiter, weshalb sich das Ganze verschoben hat. Äh, beide hatten so ihre Erschöpfungsprobleme, sage ich mal vorsichtig. Und als dann Corona mhm. noch obendrauf kam, ähm, dann klingelte hochdringend das Telefon. Und der Verlag wollte gerne so ein Buch machen. Und wir wussten ja gar nicht, wie lange das gehen würde, aber ich spürte dann im letzten Sommer, als ich das geschrieben habe, dass uns das Thema und die Nachwirkungen, diese, nämlich diese Erschöpfungsprobleme, noch lange begleiten werden. Insofern ein bisschen äh, Glück gehabt diesbezüglich, dass das Buch jetzt in diese Zeit fällt, wo Menschen das auch brauchen können und vielleicht auch für die Leser Glück gehabt, dass es jetzt zur rechten Zeit kommt.
1: Hm. Es scheint ja tatsächlich zur rechten Zeit zu kommen, denn der Untertitel Ihres Buches lautet auch »Warum uns allen die Kraft ausgeht und vor allem, was wir dagegen tun können?« Da habe ich jetzt natürlich zig Fragen, vor allem zu diesem Aspekt, was man dagegen tun kann. Aber vielleicht lassen Sie uns kurz erst über die gusseisernen Pfannen sprechen. Denn ich habe das Buch natürlich gelesen und da schreiben sie über Gusseiserne Pfannen und sie schreiben, dass die durchaus hilfreich sein können gegen Erschöpfung. Also mir war das ziemlich
0: neu. Was, was, helfen, was, was, was helfen die denn? Jetzt spitzen sie aber ordentlich zu, Herr Güske. das dürfen sie auch. Also die gusseiserne Pfanne, da geht es, ähm, der Bogenschluss ist, dass... Äh, Erschöpfung viele Ursachen haben kann. Und auch ein Spurenelement oder Vitaminmangel kann tatsächlich ausgeprägte Erschöpfungssymptome machen. Und der Eisenmangel ist gerade bei ähm, Frauen eine ganz häufige Ursache dafür. Und da geistert immer die äh, Erzählung rum, dass gusseiserne Pfannen daran etwas ändern können. Und deshalb habe ich das mal hart recherchiert und die können wirklich was daran ändern. Und deshalb gibt es bei mir jetzt auch gusseiserne Pfannen. Aber äh, das ist natürlich nur eine äh, kleine Zuspitzung dieses Themas Erschöpfung, wo tatsächlich eine Lösung liegen kann. Aber eine Eisentablette ist immer noch effektiver als eine gusseiserne Pfanne.
1: Aber ähm, tatsächlich dann durch jedes Spiegelei, was Sie dann in den gusseisernen Pfannen äh, zubereiten, die Sie jetzt ja offensichtlich ausschließlich in Ihrem Haushalt haben, die hilft dann den Eisengehalt im Blut tatsächlich zu verbessern. Das fand ich interessant.
0: Je niedriger das Ausgangsniveau, desto mehr hilft das. Ähm, deshalb äh, nutzt man in Entwicklungsländern übrigens auch äh, im Kochgeschirr solche kleinen Eisenzusätze, äh, so einen kleinen Eisenfisch, den man damit reinschmeißt beim Kochen, weil sich da tatsächlich Eisen auslöst. Übrigens je saurer das Nahrungsmittel, desto besser. Wenn Sie also irgendwie einen Tomatensugo in dieser gusseisernen Pfanne machen, dann bringt es am meisten, weil das so ein bisschen ansäuert dann. Aber der Grund, warum ich so ein Fan von der gusseisernen Pfanne bin, ist übrigens die Nachhaltigkeit. Kein Teflon, das Ding hält ein Leben lang. Ich ganz begeistert. Man muss bloß erst wieder lernen, damit umzugehen und dabei hilft die Oma. Sehr gut. Also ich, jetzt,
1: wir werden jetzt wahrscheinlich einen, einen Run auf eine Pfannen auslösen. Ähm, aber, aber lassen Sie uns äh, jetzt neben diesem Run vielleicht kurz noch mal über Ihre Arbeit sprechen, was Sie normalerweise machen. Sie sind ja äh, Arzt, haben eine Praxis in Langenhagen bei Hannover und sind Internist und Sportmediziner. Woran ist Ihnen denn tatsächlich aufgefallen in Ihrer täglichen Praxis, dass Erschöpfung äh, mehr, immer mehr zugenommen hat? Das waren da immer mehr Patientinnen, die, die erschöpft waren bei Ihnen?
0: Also ich halte das jetzt, wenn wir Corona einmal kurz ausklammern, sofern man das in diesen Zeiten kann, schon für ein gesellschaftliches Phänomen, was sich seit Jahren immer weiter aufbaut. Und dass Menschen hier in diese Sprechstunde kommen zu einer Check-up-Untersuchung und sagen, es geht mir nicht gut, bitte untersuchen Sie mich gründlichst, ich bin permanent... Überspannt. Ich bin müde. Ich wache morgens nicht erholt auf. Das ist ein Phänomen, wo ich sage, das habe ich zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit, auch in meinem privaten Umfeld übrigens, nicht in diesem Ausmaß wahrgenommen. Und Corona hat es nochmal wirklich in ganz andere Sphären katapultiert. Ja, ich finde es das interessant, dass Sie, also beide Aspekte
1: ziemlich interessant, dass Sie sagen, zum einen, das war eigentlich schon vor Corona so. Warum, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und das ist dann durch Corona einfach nochmal, das ist ja klar verschärft worden. Sie schreiben in Ihrem Buch von einem Patienten namens Herrn Herr Johnson, ich weiß nicht, ob du einen Johnson oder Johnson ausspricht, den hat Corona ziemlich fertig gemacht und irgendwann hat er gesagt, ich fühle nichts mehr. Das fand ich, also dieses nicht sich selbst nicht mehr spüren, ist das denn ein Zeichen für, für Erschöpfung und was war da genau mit Herrn Johnson los? Oder Johnson?
0: Also der Herr Johnson, der natürlich eigentlich anders heißt, ist eigentlich ein Paradebeispiel für das, was Sie gerade auch zusammengefasst haben, das ist ein Problem, was früher schon da war, ich würde es jetzt mal zunehmende Erschöpfung der Gesellschaft nennen, durch verschiedene gesellschaftliche Faktoren und dann kam eben Corona on top, das ist so das, was ich hier im Moment am meisten erlebe. Mhm. Ähm, den habe ich schon jahrelang vorher begleitet, ähm, internationaler Manager, Führungsposition viel unterwegs, viel Jetlag, dann noch eine Familie zu Hause, ähm, in einem sehr großen Unternehmen tätig, was auch so seine Herausforderungen hat. Und es ging immer darum, ihn so über Wasser zu halten, dass er genügend Sport macht, dass die Ernährung ihm genügend Power gab, das alles wegzustecken und dass er dann eben auch seine Erholungszeiten hatte. Das gelang uns immer ebenso gerade, so dass ich ihn so bezüglich Cholesterin und Herzinfarktrisiko, ich nenne das jetzt mal ganz gut führen konnte.
1: Also die Klassiker im Griff halten.
0: Ja genau, die Klassiker ähm, unserer Zivilisationsauswirkungen im Griff halten. Das gelang uns immer recht gut und dann kam Corona und als Corona losging, saßen diese Personen, die so in dieses Muster fallen, also so die High Performer nennt man das glaube ich heutzutage, also Menschen, die sehr viel leisten und das auch möchten und auch gut ausgebildet sind und strukturiert sind, die saßen dann hier im Frühjahr, äh, Sommer des vergangenen Jahres und waren eben sehr differenziert und sagten, ja, das ist jetzt eine große Herausforderung, das kriegen wir schon hin und so weiter. Aber am Ende hatte der natürlich noch viel, viel mehr Arbeit, Homeoffice organisieren für ein Riesenteam und es waren dann eben auch äh, weltweit Zuliefererketten betroffen. Der hatte richtig Stress. Und Stress kann man ja eine Zeit lang aushalten, das motiviert uns ja auch und das hat auch ihn motiviert. Aber ich merkte, da wird es jetzt eng, irgendwann schickte ihn das erste Mal seine Frau, das war sonst nicht so und er setzte sich zu mir hier in die Praxis und sagte, meine Frau schickt mich, die sagt, ich bin so gar nicht gut drauf, ich soll mal meine Blutwerte checken lassen, das haben wir getan, da war aber nicht viel. Also das war eigentlich in Ordnung und ich merkte schon, Mensch, der muss jetzt äh, kürzer treten, das gelang ihm aber in dieser Ausnahmesituation nicht und dann ging noch einige Wochen ins Land und dann setzte er sich hier hin und ich merkte schon, jetzt äh, hat der Gong geschlagen und er sagte tatsächlich, ich fühle nichts mehr, ich nehme nichts mehr wahr, ich laufe durch die Gegend wie mit einer Haube über dem Kopf und ich habe seit einer Woche mit meiner Familie nicht mehr gesprochen, ich kann das nicht mehr. Und da gingen bei mir natürlich alle Alarmglocken an. Denn dieses dieses Gefühl, seine so eine Distanz zu seiner Umwelt aufzubauen, dass man ähm, keine Gefühle mehr zulassen kann, das sind natürlich Alarmsignale, die zeigen, dass Menschen in eine maximale Überlastung gegangen sind. Und ähm, das war da der Fall. Und was haben Sie mit dem dann gemacht? Der ist sehr schnell in einer psychosomatischen Klinik, die auf Burnout-Behandlung in solchen Akutfällen spezialisiert ist, eingewiesen worden. Und wie geht es dem jetzt? Dem geht es jetzt deutlich besser. Aber die Katze lässt das Mausen nicht. Es wird eine stete Herausforderung sein, das so zu regulieren, dass das nicht wieder passiert. Und es ging natürlich dann auch erstmal um eine Abbildung. Eine Grenzung. Also war das jetzt eine eine Burnout-Problematik, was eben auch mit emotionaler Erschöpfung einhergeht, mit so einer Leistungsunzufriedenheit, dieser Distanziertheit, depressiven Reaktionen auch. Da gibt es verschiedene Facetten. Das ist eben auch ein kleines Chamäleon der Diagnostik. Sowas kann aber natürlich auch ein, äh, eine depressive Erkrankung selbst sein. Also dann geht es eben darum, mhm. ist da jetzt so ein Antriebsmangel vorherrschend, eine Interessen Verlust und Freudlosigkeit und diese gedrückte Niederstimmung dass so die Hauptsymptome einer Depression sind. Dafür gibt es entsprechende Fragebögen und Gesprächstechniken, um das herauszufinden. Und bei Ihnen, bei ihm, bei diesem Patienten war das eben ein ziemlich eindeutiges Burnout-Problem. Und ja, was ich, es gibt ja keine schnelle Lösung für diese Dinge. Und in den nachfolgenden Gesprächen, als er aus der Klinik wieder rauskam, wurde eben auch deutlich, dass er sich wahrscheinlich beruflich mittelfristig umorientieren würde in ein kleineres Unternehmen, weil Großunternehmen DAX-Konzerne zumal ähm, bestimmte Erfordernisse haben, denen man sich dann auch auf individueller Ebene manchmal kaum entziehen kann. Da muss man eben sagen, love it or leave it.
1: Mhm. Jetzt, jetzt, jetzt sprechen Sie gerade, wir haben jetzt mehrere Begriffe, die Sie auch genannt haben, also zum einen, wir haben über Erschöpfung gesprochen, Sie haben auch gerade von Depressionen gesprochen und auch von Burnout, ist das denn, im, also für mich als Laien, ist das denn im Kern alles dasselbe und ist das quasi das eine, eine höhere Stufe von dem anderen, also zuerst bin ich erschöpft, dann äh, kriege ich einen Burnout und wenn
0: es äh, möglicherweise kriege ich, dann rutsche ich dann in eine Depression, äh, wie grenzt man das überhaupt ab? Ja, das ist eben gar nicht so einfach. Und es fängt schon damit an, dass wir für einen dieser Begriffe, nämlich den Burnout eigentlich noch gar keine richtig allgemein anerkannte Definition haben erwirken können über all die Jahre, die dieser Begriff jetzt schon rumgeistert, so nenne ich das mal. Er ist ja in der populären Literatur auch allgegenwärtig, aber eine scharfe Definition, wie man das sonst bei ähm, bestimmten Diagnosen in der Medizin fordert, das ist uns bislang nicht gelungen. Somit ist der Burnout auch bislang immer noch keine ähm, Diagnose, wie zum Beispiel zum Beispiel die Depression. Man muss dann auf so Ausweichdiagnosen ähm, übergehen, um das zu kodieren und abzurechnen als Arzt. Aber es ist keine anerkannte Krankheit. Und erst ab Januar nächsten Jahres soll jetzt also dieses Burnout-Syndrom in die Klassifikation der Erkrankungen aufgenommen werden. Interessanterweise nur begrenzt auf Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet werden kann. Aber jeder, der in dem Feld tätig ist, weiß, dass eben genauso gut auch durch ähm, private Konflikte und durch äh, Situationen, äh, die einfach auf einem übersteigerten Ehrgeiz beruhen, die eben nicht nur auf den Beruf beschränkt sein müssen, äh, solche Probleme entstehen. Können. Also das ist ja
1: irre, das muss man mal einer Mutter oder dem Vater auch erzählen, der jetzt zu Hause mit dem ganzen Stress, mit Corona und so weiter und so fort zu Hause zusammenbricht und dann sagt man dem, oh sorry. Burnout gilt bloß für Arbeitsplatz. Das ist absurd.
0: Ja, also das, ähm, das ist eigenartig, dass es also eine Definition jetzt gibt, die schon bevor sie nächstes Jahr in Kraft tritt, eigentlich bei äh, ganz vielen Fachleuten schon Stirnrunzeln erzeugt. Also gut, gleichwohl, ähm, es ist so ein, ich habe das eben schon einmal Chameleon genannt, das ist so ein bisschen äh, schwierig zu greifen, das ist wie so eine Qualle, hat mal ein Experte zu dem Thema gesagt, diese Burnout-Beschreibung ist wie eine Qualle, ähm, aber es ist mal... Da, es, es gibt dieses Phänomen und es gibt ähm, entsprechende ähm, Entitäten, die man dann sucht, ähm, die dazugehören und dabei helfen ähm, strukturierte Fragebögen, dabei helfen Gespräche, aber man muss eben immer wieder abgrenzen, ähm, handelt es sich möglicherweise auch um eine ähm, reine Depression, es kann aber eben auch ein Burnout im Endstadium in eine Depression münden und dann fällt die Abgrenzung zumal sehr, sehr schwer. Das Ganze kann natürlich eine Erschöpfung als Einfallstor haben, aber grundsätzlich ist Erschöpfung ja auch erstmal etwas Physiologisches, also wenn ich ähm, einen Marathon gelaufen bin, bin ich ja auch erschöpft und erhole mich dann wieder und wenn ich einen anstrengenden Bürotag habe oder vielleicht auch einen anstrengenden Tag mit meinen Kindern und ich mich dann ausschlafe oder ein, ein schönes Wochenende hatte, dann erhole ich mich ja. Und das ist ja ein physiologisches Hin und Her von Belastung und Entlastung. Das tut uns Menschen ja auch gut. Erschöpfung wird dann zum Problem, wenn sie nicht mehr weggeht, obwohl ich mir eigentlich schon Erholung gegönnt habe. Das heißt, also ich meine ich glaube, Sie machen ja auch den Unterschied in Ihrem Buch, das Sie beschreiben.
1: Also wenn ich den ganzen Tag Sport mache und draußen bin, bin ich am Abend auch... Erschöpft und bin fertig. Und wie Sie sagen, ich kann mich dann, dann, schlafe ich mich aus. Das ist ein wohltuender Schlaf. Danach bin ich wieder erholt. Das ist ja genau das, was momentan vielen abgeht, dass man sagt, man hat diese Erholungsphasen momentan nicht mehr. Ich fände interessant, dass Sie das als gesamtgesellschaftliches Phänomen
0: beschreiben. Was macht uns so fertig? Direkt gefragt. Tja, also da gehen wir jetzt wirklich in die Soziologie. Es ist ja nicht, es ist ja diese sich reinfressende, gesamtgesellschaftliche Erschöpfung, die ich hier jetzt konstatiere, ist ja keine Krankheit, die über uns kam, sondern etwas, was Stück für Stück, Schritt für Schritt entstanden ist und sich immer weiter verdichtet hat. Ich meine, wir leben in einer Wettbewerbsgesellschaft und wir leben in einer Wettbewerbsgesellschaft mit immer höherem Tempo. Das haben Sie möglicherweise ja auch in all Ihren Alltagsfacetten schon festgestellt, dass das Tempo überall immer höher wird. Und dieser Beschleunigungs- Zwang, der mittlerweile da ist, ergreift inzwischen alle Lebensbereiche. Und letztendlich war das Einfallstor für dieses Thema der Wettbewerb, den wir in dieser Gesellschaft einmal haben. Denn dieser Wettbewerb führt dazu, dass wir mehr Dinge in kürzerer Zeit schaffen wollen. Das verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil. Beruflich der Bäcker, der in der gleichen Zeit vier Brötchen statt zwei backen kann, kann mehr verkaufen, geht ihm besser. Und vordergründig würde er dann ja auch einen besseren Profit in kürzerer Zeit erwirken, hätte er mehr Freizeit. So ist ja die Grundidee, das ist das Einfallstor dafür, dass ich sage, ich will Dinge beschleunigen. Das führt zu einem technischen Fortschritt. Und der technische Fortschritt ist eben jetzt gerade in den letzten Jahrzehnten ja exponentiell vorangegangen. Der Transport wird immer schneller, die Kommunikation, E-Mail, Instant Messenger wird immer schneller. Fing mit dem Telefon an oder mit der Brieftaube, jetzt sind wir bei Instant Messaging. Die Produktion wurde immer schneller. Das sind ja Dinge, die sich in jedem Gesetz gesellschaftlichen Bereich hineindrängen wenn sie heute ähm, einen kaputten Reißverschluss an ihrer Jeans haben, was machen sie denn dann? Sie schmeißen sie weg und kaufen sich eine neue, weil es sehr, sehr beschwerlich sein wird, jemanden zu finden, der einen neuen Reißverschluss einnäht. Ähm, warum ist das überhaupt möglich? Weil Produktion so schnell und so billig geworden ist. Und das erzeugt einen sozialen Wandel. Sozialer Wandel ist, sie schmeißen die Jeans weg, ihre Oma schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Sozialer Wandel ist aber auch, dass sich krasse gesellschaftliche Umbrüche ereignen. Ich sage immer, erst die Weber, jetzt die Buchhalter. Es gab ja die Aufstände der Weber, als die Dampfmaschine kam und sie alle überflüssig werden ähm, wurden. Und der Buchhalter heute stellt fest, dass die Belegzusortierung heute über künstliche Intelligenz funktioniert. Also diese Temposteigerung, die technischen Möglichkeiten sorgen eben auch für sozialen Wandel und soziale Umbrüche. Und dann sind wir in einem Beschleunigungszirkel drin, den wir in jedem Lebensbereich merken. Denn wir wollen natürlich auch, dass unsere Kinder nicht hinten Dran sind und deshalb sitzen Kinder heute ähm, am Wochenende da und lernen Vokabeln. Und ich hab, kann mich nicht daran erinnern, vor 30 Jahren irgendwann mal am Wochenende Vokabeln gelernt zu haben. Der Druck nimmt in jedem Bereich zu, und das raubt uns Kraft. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Weil es das heißt ja auch oft,
1: also, dieses, diese Ständig-On-Mentalität äh, und dieses Ständig-On-Leben ist natürlich auch für Leute, die gerade in dieser Wettbewerbsgesellschaft performen wollen, vielleicht eher so für High-Performer. Ähm. Ich bin mir nicht immer ganz sicher, ob das jetzt ein, ein Massenphänomen ist oder ob das quasi ein Elitenphänomen ist. Aber so, Sie beschreiben das ja eher als Massenphänomen.
0: Also wenn ich so in den Park gehe oder wenn ich äh, mit dem Fahrrad an einer besetzten S-Bahn vorbeifahre, dann sehe ich eigentlich kollektive Blicke aufs Handy. Und da würde ich jetzt mal behaupten, dass das eigentlich alle Gesellschaftsteile betrifft. Ob das dann jeweils äh, immer einen geschäftlichen äh, Hintergrund haben muss, das sei mal dahingestellt. Aber man kann sich mit seinem Handy ja auch auf viele andere Art und Weisen beschäftigen. Und mhm. beim Handwerker wird es sicherlich weniger ein Problem sein als beim Journalisten. Ähm, das glaube ich auch. Aber ich muss bei Ihrer Frage hier an den Parkhausreiniger denken, den ich morgens immer treffe. Seit vielen Jahren, wenn ich mein Fahrrad hier hier in dem, in dem Parkhaus gegenüber meiner Praxisparke. Und der geht da immer mit so, einem, mit so einem Wagen lang und fegt hier und da was zusammen und kümmert sich darum. Und es ist so ein schleichender Prozess. In den letzten Jahren sehe ich ihn eigentlich jeden Morgen, wenn ich komme, aufs Handy starren. Der steht dann in der Ecke vom Parkhaus und glotzt auf sein Handy. Hat er früher nicht gemacht. Also das ist jetzt natürlich ein willkürliches Beispiel. Aber das Handy ist eben ein Faszinosum. Immer neuer Input, immer Aktualität, immer irgendwas, wo ich mich austauschen kann. Das scheint die Menschen unfassbar in den Bann zu ziehen. Und ich glaube, dass sich das über alle gesellschaftlichen Bereiche erstreckt.
1: Ich finde es total spannend, dass Sie, dass Sie schreiben, dass wir dass es da eigentlich Schutzschilde dagegen gibt, gegen dieses immer schneller und gegen dieses sich gehetzt fühlen und dann quasi das Hinterherhecheln, das einen dann so tatsächlich mental und auch wahrscheinlich physisch erschöpft. Und Sie schreiben von, von Schutzschilden, die wir verloren oder vielleicht sogar weggeworfen haben, je nachdem. Was sind das denn für Schilde, die Ihnen da in Sinn kommen oder die Sie da benennen können?
0: Möglicherweise denken einige Zuhörer jetzt als erstes an den an den Yoga-Kurs und das Achtsamkeitstraining. Das ist es heute immer da. Kein Gespräch ohne Yoga. Ja und, und, und kein Gespräch ohne Achtsamkeit. Das ist bestimmt auch wichtig, aber mir geht es jetzt hier wieder eher um den soziologischen Aspekt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir über dieses Thema Erschöpfung sprechen und über die Lösungsansätze, wir probieren immer auf unserer Individualebene, Dinge zu lösen. Denn ich kann ja erstmal nur mich ändern und nicht die Gesellschaft. Mhm. Wir haben aber große gesellschaftliche Umbrüche. Ich habe es eben gerade deutlich gemacht. Wir haben ähm, Wettbewerb und ähm Steigerung des Arbeitstempos, wir haben einen technischen Fortschritt und wir haben dann einen sozialen Wandel, der sich beschleunigt. Die Berufsbilder verändern sich ja auch in einer atemberaubenden Geschwindigkeit im Moment. Das macht natürlich was mit unserem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt, mit unserer gesellschaftlichen Struktur und vielleicht auch mit unserem gesellschaftlichen Kit, so möchte ich das mal nennen. Mhm. Nehmen wir den Bereich Glaube und Sinn. Es ist ja bekanntermaßen so, dass der Glaube und der Sinn, den die Kirche ja auch über Jahrhunderte vermittelt hat, ganz vielen Menschen gerade in schwierigen Situationen Halt gegeben hat. Und durch die immer weiter voranschreitende Aufklärung, durch die veränderten staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen haben wir ja einen immensen Bedeutungsverlust der Kirche. Und während in der Nachkriegszeit noch 95 Prozent der Deutschen in der christlichen Kirche organisiert waren, ist es jetzt gerade noch mal die Hälfte davon mit einer stetig sinkenden Tendenz und wenn man dem folgt, wird das Thema eben immer mehr zu einem Randthema werden. Das hat vielleicht auch, wenn man einige Diskussionen zum Thema Kirche verfolgt, auch Vorteile, dass jetzt die Aufklärung dort voranschreitet. Aber es raubt uns eben einen gewissen gesellschaftlichen Kit. Wenn früher ähm, ein Schicksalsschlag da war und der Nachbar ist jung verstorben und da waren äh, zwei kleine Kinder mit der Mutter, dann waren da eben Nachbarn, da waren die Kirche, da waren Rituale, da gab es ein Trauerjahr, da war eine Begleitung, da gab es Gottesdienste. Ähm, das sind Dinge, ähm, die sind jetzt für ganz viele, Menschen weggebrochen und jetzt kommt ein ganz springender Punkt, wenn jemand, der heute für sich entscheidet, Mensch, ich glaube, das würde mir gut tun, ich trete jetzt wieder in die Kirche ein, weil ich vielleicht ausgetreten war, dann wird er feststellen, da sind sonntags gar nicht mehr so viele und mein Nachbar, der ist vielleicht auch gar nicht in der Kirche. Und dann, also dieser automatische Kit, alle sind da, alle passen aufeinander auf, womit ich jetzt Kirche nicht hier glorifizieren möchte. Also dann gibt es auch eine Menge Schattenseiten. Das ist ja auch der Grund, warum der Bedeutungsverlust da ist. Die Situation ist nicht mehr da. Und wichtiger Punkt, nochmals betont, ich kann es mir nicht individuell selber zurückholen. Und wir haben weitere Auswirkungen, wie zum das Beispiel... habe kurz noch eine
1: Frage zu der Kirche, und zwar, weil ich das sehr interessant finde. Ich meine, jetzt, kann, jetzt kann man natürlich argumentieren, dass man sagt, also Aspekte, die früher durch die Kirche abgedeckt worden sind, sind beim Yoga enthalten. Ob, da können Sie ja durchaus an das Rosenkranz beten, äh, im Katholizismus denken, was ja durchaus eine äh, Tätigkeit ist, die, die vielleicht mit äh, Yoga-Übungen äh, durchaus einhergeht, dass man sagt, man versetzt sich in anderen Geisteszustand durch immer wiederkehrende Tätigkeit oder dass die Psychologie und die Psychologen andere Aspekte der kirchlichen Arbeit ersetzen. Aber mich interessiert daran, wie machen
0: Sie das denn ganz persönlich? Gehen Sie noch in die Kirche? Sind Sie gläubig? Also die persönliche Frage antworte ich gleich gerne. Aber es ist eben ein diese Individualisierungstendenz, die wir gesellschaftlich nun mal haben und mhm. die sich ja auch immer weiter steigert, schlägt sich ja auch genau darin wieder, was Sie gerade sagen. Ich bin eben nicht mehr in der katholischen oder evangelischen Kirche, wie der Rest meines Wohnortes oder Dorfes auch, wie es vielleicht vor 200 Jahren mal war oder vor 100. Sondern der eine ist jetzt Buddhist und hat da fünf Leute in Hamburg, hohe Luft, wo er sich mit ihnen trifft und der Nächste glaubt an was ganz anderes und ähm, jeder hat dann da so seinen, seinen Bereich, aber das Ganze zersplittert eben immer mehr. Es sind alle bei Facebook. <lacht> ja, Aber Facebook veranstaltet dann eben doch nicht die Trauerfeier und äh, ruft nicht an oder kommt vorbei, äh, wenn es jemanden aufgrund äh, eines schlimmen Verlustes, wie ich es eben skizziert habe, äh, ganz alleine dasteht. Das, ne? Also das hatte schon eine andere Qualität damals, hatte auch Schattenseiten. Ne? Man kam aus diesem äh, starren Konstrukt ja auch kaum raus. Das ist eine große Ambivalenz, die sich dort auftut. Und diese Ambivalenz äh, findet sich auch in anderen Bereichen, auf die ich gleich gerne noch äh, zu sprechen kommen wollte. Aber ich will mich um die Antwort nicht drücken. Ich fürchte, ich bedauere so ein bisschen, dass ich nicht gläubig bin. Ich glaube, dass mir das vielleicht in einigen Momenten sonst halt geben könnte, aber ich kann es ja nicht erzwingen. Es ist so, wie es ist. Das Muster ist ja auch bei den ganzen
1: Punkten, die Sie genannt haben, natürlich das Gleiche, dass man sagt, die Strukturen lösen sich auf, ob das jetzt bei der Kirche ist oder ob das tatsächlich in Arbeitssituationen und so weiter und so fort der Fall ist. Und in dem Augenblick, in dem Strukturen sich auflösen, bin ich Fluch oder Segen weitgehend auf mich alleine gestellt. Das ist kraftraubend, da muss man andere Entscheidungen treffen. Ist natürlich, wie Sie gesagt haben, ein Stück freier oder viel freier, und äh, muss damit klarkommen und das kann gesamtgesellschaftlich natürlich genau zu der Erschöpfung führen, äh, die sie und nicht nur sie auch tatsächlich beobachten. Und das Interessante ist tatsächlich, dass man sagt, das bricht sich dann runter auf so eine medizinische, physische, mentale, psychologische Befindlichkeit, die dann in, in, in so einer Erschöpfung kulminiert und sich darin ausdrückt. Und die Frage für mich ist ja tatsächlich, okay, also wenn ich jetzt sage, man hat diese gesellschaftliche Analyse und wir ich glaube, da ist man sich relativ einig und dann sind sich viele Leute auch vom eigenen Empfinden einig, dass das so ist. Wie gehe ich denn damit um? Wie komme ich da raus? Wie komme ich dann, wenn ich da individuelle Antworten drauf finden muss? Weil ich kann ja nicht darauf warten, dass die Gesellschaft darauf antwortet. Was soll ich dann tun? Also, Herr Doktor, wie kann ich dann damit
0: umgehen, dass ich mich erschöpft fühle? Wie wie komme ich da raus? Tja, also das ist natürlich äh, die schwierigste Frage von allem und ich habe ja schon angedeutet, an einigen Stellen kämpfen wir dummerweise etwas gegen Windmühlenflügel. Und äh, das muss man auch wissen, denn es hilft nichts, wenn man sich da etwas vormacht. Es ist eben nicht so wie die Lungenentzündung, die ich als Internist auf der Intensivstation mit einem Antibiotikum behandle. Und wenn das alles funktioniert, ist der Patient danach gesund und geht wieder nach Hause idealerweise. Hier mhm. haben wir es wirklich mit einer permanenten Herausforderung zu tun und mit einem, wie eben gesagt, Kampf gegen Windmühlenflügel. Denn die gesellschaftliche Veränderung mit den Auswirkungen, die ich nur zum Teil haben möchte, ich möchte ja die individuelle aber ich möchte bestimmte Dinge eben auch nicht missen. Das wird mich immer wieder herausfordern. Und wenn ich mir das jetzt auf einzelne Punkte runterbreche, dann sind es Dinge, die mich dann für eine Zeit wieder stabilisieren, mir wieder Entspannung bringen. Aber ich setze mich danach natürlich wieder unserer Wettbewerbsgesellschaft aus. Und wir werden auch bei einfachen Dingen, nehmen wir mal das erste Beispiel, Social Media Detox und Nachrichten Detox ist unwahrscheinlich wirksam, um wieder mehr Ruhe zu finden kann man sagen gut mhm. dann macht das doch endlich mal ich hatte gerade noch eben einen Patienten hier in der Sprechstunde ähm, da kamen wir am Rande auf dieses Thema und sagte ach oh, ja Mensch meine Familie würde sich so wünschen dass ich mehr auf das Handy verzichte ja das Problem ist nur er ist Geschäftsführer von einer Medienagentur ne? und ähm, äh, da kommen natürlich permanent Dinge die gemanagt werden wollen also das ist manchmal schon eine ganz niedliche Vorstellung dass die Leute doch nur klug und diszipliniert sein müssten, um ihr Handy auszumachen also ich ich gebe Ihnen mal ein Beispiel ähm, für diesen Druck, der da angewachsen ist. Ähm, wenn Neulich kam hier eine Anfrage nach Feierabend rein. Meine Assistentin war schon nicht mehr da für irgendein Radiointerview. Am nächsten Morgen rief sie an, ähm, um da einen Termin auszumachen. Die Antwort war: Ah ja, nee, Sie haben sich ja gestern nicht gemeldet. Sorry, wir haben schon anderen. Also einen anderen Talker. An. Und äh, gut, das war jetzt nicht so hochdringend. Ich war jetzt auch nicht so traurig darüber. Aber das zeigt eben dieses Mordstempo an. Wie geht dann jemand so wie Sie damit um? Also wenn Sie sagen, okay, Social Media Detox.
1: Ähm, ich, Sie schreiben in Ihrem Buch, also Klaus Geber, fand ich sehr lustig. Klaus Kleber und Gundula Gause vom ZDF Heute-Journal. Die habe ich schon mal aus meinem Wohnzimmer verbannt.
0: Also Fernseher haben Sie nicht mehr? Oder wie ist das? Nee, Fernseher ist schon seit zehn Jahren äh, passé, weil einen das auch in so einen, in so einen Sog mitnimmt. Ne? Wenn man die erste Sendung gesehen hat, guckt man irgendwie gerne noch die zweite. Ähm, ich suche ähm, alle paar Wochen mal einen, einen Film, der uns wichtig ist mit meiner Frau raus, den gucken wir uns dann irgendwie so auf dem Laptop an oder so, das reicht dafür dicke aus. Klaus Kleber und Gundula Gause sind jetzt auch rausgeflogen. Nicht, weil ich sie persönlich nicht mag oder ihre Arbeit ganz verkehrt finde, aber es ist eben wieder ein ähm, gesellschaftliches Phänomen. Es wird mir dort 30 Minuten Negativnachricht präsentiert mit ganz viel Grundrauschen. Ähm, das das Nachrichten-Grundrauschen ist in unserer heutigen Zeit auf eine Menge angeschwollen, was ich nicht mehr ertragen kann. Und es reicht mir, einmal am Wochenende eine Wochenzeitung zu lesen. Da lese ich dann einmal, was Herr Trump gesagt hat oder äh, was im Nahen Osten schief geht und höre es mir nicht ähm, permanent jeden Abend nochmal als 30 Minuten Negativdruckbetrankung vor dem Schlafengehen an.
1: Als Sternmitarbeiter kann ich das nur begrüßen, dass sie äh, eine wöchentliche Zeit, Zeitung oder Zeitschrift lesen. Das sollten viel mehr Leute machen. <lacht> weg mit dem ganzen weg, weg mit dem ganzen Digitalen, Einf einfach nur. Eine gute Zeitschrift lesen, das ist, glaube ich, schon völlig ausreichend für den Informationsbedarf. Also oder ganz,
0: ganz, <lacht> ganz im Ernst meine ich das. Streichen Sie. Die, ähm, die digitalen Nachrichtenformate ein, einfach weg, weil die ja eben auch so ein bisschen wie Netflix permanent neue Überschriften immer noch mal wieder äh, eine Wurst hinhalten, wo man nachschnappen will. Ähm, das, äh, das hört ja nicht auf. Das ist eine Endlosspirale und am Ende wissen sie aber nicht so viel mehr, weil sie die gleichen Nachrichten immer wieder neue Aufbereitung bekommen. Sie sind wirklich nicht schlecht informiert, wenn sie einmal am Ende der Woche eine gescheit Zeitung lesen. Das reicht.
1: Und wie machen Sie das mit Social Media? Also ich meine, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, äh, diese ganzen Sachen halten sich da komplett raus. Also ich meine, Sie, Sie klingen ja wie jemand, der durchaus informiert ist, äh, am, am Leben teilnimmt, äh, durchaus auch, auch Gefahr läuft, äh, glaube ich, haben Sie auch in Ihrem Buch geschrieben, äh, News-Junkie zu sein, und Junkie zu sein. Um Junkie
0: zu sein. Äh, wie entwöhnt man sich da? Kalter Entzug. Also das ist für mich auch, auch hier habe ich jetzt nicht die, die perfekte Lösung, weil ich ja auch in solchen Ambivalenzen gefangen bin, wie der Familienvater, der noch einen Auftrag braucht und deshalb das Telefonat auch abends um 19 Uhr noch annimmt. Das hatten wir ja gerade besprochen. Ich habe mein Handy immer aus. Also man kann mich nicht anrufen, man kann das nur auf Termin. Das ist ein großer Luxus, den ich mir leiste. Ich habe das allerdings für E-Mails habe ich das quasi immer zur Hand. Das ist ein Kanal, den ich gerne nutze, der aber eben nicht so ausufert und den ich besser steuern kann als jemand, der mich anruft. Twitter mhm. ist mir zu kurz so, das ist nicht mein Medium, ist in Deutschland auch nicht so der Knaller irgendwie. Also Twitter brauche ich nicht, habe ich auch alles gelöscht. Und ich habe Xing, habe ich auch gelöscht. Ich mache jetzt nur noch ähm, Instagram. Facebook läuft noch so ein bisschen nebenher. Facebook ist irgendwie auch nicht mehr so äh, gehypt. Aber Instagram bin ich voll on. Ähm, wer mich da stalkt, der weiß das, dass das äh, eine Sache ist, die uns hier in der Praxis auch intensiv begleitet. Und ähm, ich äh, pflege dann einen intensiven Kontakt zu den Patienten und Läufern, die hier zu uns kommen. Und das macht mir auch Spaß. Also die Patienten mögen das, wir mögen das hier im Praxisteam. Ich mag das, ich lerne darüber auch viel. Aber es ist natürlich schon eine etwas flachere Kommunikation. Es hat einen riesen Suchtfaktor und da muss ich immer sehr auf mich aufpassen. Und ähm, was so das Nachrichtenverfolgen angeht, da bin ich im Moment wieder in so einer etwas schwierigen Situation, weil Corona, mhm. die dritte Welle, läuft jetzt gerade an. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Ähm, das haben wir jetzt ja gelernt in den letzten zwei Wellen, wie es so anfängt. Und diese unglückselige Verquickung von entnervte Gesellschaft, ähm, britische Mutation des Virus, alle wollen raus, dann auch noch Frühling und das Schlimmste am Ende, Wahlkampf noch dazu, wir lockern bei steigender Inzidenz im, im Lockdown, das ist alles irre, und da bin ich als Arzt schon auch gefordert, jetzt ein Stück weit up-to-date zu sein, auch gerade was das ganze Impfungsthema mhm. angeht. Und wenn ich einmal anfange, da so nachzugucken, dann sind sie sofort in diesem Strudel drin. Es könnte sich ja was geändert haben. Ich gucke nochmal. Und da ich da bekennender Junkie bin, ähm, hänge ich da jetzt schon immer wieder an, an diesen News dran. Ähm, Stelle aber auch fest, wenn ich da einmal so die Überschriften überflogen habe, kann ich es eigentlich auch sein lassen, da reinzulesen. Also soweit bin ich schon. Ähm, ich muss aber jetzt, wenn wir mit Corona hier endlich mit den Impfungen äh, da vorwärts kommen, ich muss dann mal wieder einen harten Cut machen. Dann wieder kalter Entzug. Ja, und dann ist aber auch nach ein paar Tagen gut, wenn ich so einen Radurlaub mit der Familie mache ähm, und man erstmal wieder so zwei, drei Tage in der Natur ist und dann kommen so die kurzen Gedanken, ich müsste noch mal gucken, ich müsste das noch mal aufschreiben und dieses ich müsste und ich sollte noch mal, das wird dann jeden Tag so ein bisschen leiser, die innere Stimme und ähm, dann stellt man irgendwann fest, es geht auch wieder ohne. Also auch diese Ambi <lacht> die wahrscheinlich ganz viele Menschen spüren, die habe ich natürlich ganz genauso.
1: Sie, Sie haben gerade erwähnt, gerade als Sie über Instagram sprachen, dass Sie natürlich als Sportarzt und ich habe dem in Ihrem Buch entnommen, auch als passionierter Läufer und Sportler viel mit, mit Läufern zu tun haben. Sie, Sie empfehlen auch Laufen als, als gutes Mittel, um anzufangen, was gegen diese auch gegen diese Erschöpfung zu tun. Ich habe mich gefragt, während der Corona-Krise liest man jetzt viel, dass dieses sogenannte Streak-Running empfohlen wird. Also dass man jeden Tag ein bisschen läuft, mal einen Kilometer, mal fünf Kilometer, je nachdem, aber eben jeden Tag ganz regelmäßig. Halten Sie das für sinnvoll oder halten Sie das für Unsinn? Weil ich habe bei Ihnen gelesen, dass Sie sagen, nee, eine Pause macht eigentlich schon hin und wieder Sinn.
0: Ja, also ich würde einem Anfänger, ähm, der das noch nicht gemacht hat, weil Laufen gerne mal so Überlastung, Achillessehne, Kniegelenk macht, das ist meistens nichts Schlimmes, aber es ist meistens etwas, was das Laufen dann erstmal wieder unmöglich macht. Und deshalb empfehle ich langen, äh, Anfängern, so langsam wie möglich zu laufen, nicht länger als eine halbe Stunde und maximal dreimal pro Woche, dass immer eine Erholungszeit da ist von wenigstens einem Tag. Also es ist sicherlich klug, das so zu machen. Aber ja, sicherlich auch äh, ein Instagram-Thema, dieses Streak-Running, also laufen am Stück ohne Pause, ähm, nicht an einem Tag, sondern von Tag zu Tag. Also sie, sie laufen jeden Tag. Ein Streak-Runner ist jemand, der es jeden Tag macht. Das ist natürlich motivational, einer der größten Kracher, der je erfunden wurde. Denn äh, gerade für den, für den Anfänger, wenn der einmal angefangen hat und er hat das drei Tage geschafft, dann aufzuhören, ähm, kann man noch machen. Aber wenn sie irgendwie schon drei Wochen um umhaben und jeden Tag gelaufen sind, dann wollen sie das irgendwann nicht mehr kaputt machen. Und sie machen es kaputt mit einem Tag Pause. Und je größer das ist, was sie aufgebaut haben, desto schwerer fällt es, das kaputt zu machen. Da gibt es Leute, die machen Running schon seit Jahren. Ähm, die müssen es aber orthopädisch auch äh, vertragen. Und das tut eben, weiß Gott, nicht jeder. Auch wenn wir auf Instagram immer glauben, dass das jeder könnte, das ist nicht so. So, würde ich sagen, motivational mega, orthopädisch schwierig. Ähm, das bleibt wahrscheinlich auf Dauer wenigen vorbehalten.
1: Wir waren jetzt bei den bei den Punkten, dass man sagt, also umso aus diesem Erschöpfungszustand so, so stark man das überhaupt also so, so wenig man das überhaupt generalisieren kann, rauszukommen hilft also auf jeden Fall dieses Detoxing. Laufen ist eine gute Variante. Und dann widmen Sie in Ihrem Buch auch noch eine ganz ganz große Passage dem Thema Atmungskette. So, das habe ich jetzt erstmal, also Atmen kennt man ja so von äh, Yoga, wie wichtig Atmung ist und so weiter und so fort. Achtsamkeit, da läuft ja auch alles übers Atmen. Atmen. Was ist denn
0: die Atemkette und was ist Ihnen da ganz besonders wichtig dran? Also, es gibt eine äußere und eine innere Atmung des Körpers. Die äußere Atmung ist das, was Sie meinen. Meine Lunge transportiert Luft hin und her und darüber nehme ich dann Sauerstoff auf. Das ist so die äußere Atmung. Und die hat in der Tat übrigens, das war meine Physikumsprüfung vor 20 Jahren oder so als Medizinstudent. Das Atemzentrum ist verschaltet mit unserem vegetativen Nervensystem. Diese Hirnnervenkerne liegen nebeneinander. Deshalb können Sie also, das ist, hat überhaupt nichts mit Esoterik zu tun. Sie können können durch bewusst ruhiges, tiefes Atmen also auch Ihr vegetatives Nervensystem beruhigen. Sie sehen das auch am Pulsschlag, der geht dann auch runter. Das ist die äußere mhm. Atmung, die ist ganz wichtig, um innere Ruhe zu finden. Ähm, die innere Atmung ist die Atmung der Zelle. Also was passiert mit dem Sauerstoff, der an meiner Muskelzelle, meiner Hirnzelle oder welcher Zelle auch immer des Körpers angekommen ist? Der Sauerstoff muss ja irgendwie noch in Energie umgewandelt werden. Und diese, also da geht es dann um sowas wie Mitochondrienmassage. <lacht> ja, die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Dort findet dann quasi dieser magische Vorgang statt, der Atmungskette. Das heißt, da wird also Sauerstoff verheiratet mit den Bruchstücken aus Fetten und Kohlenhydraten, die man gegessen hat. Und wenn die beide zusammengekommen sind, dann äh, findet die Magie statt und dann wird Energie draus. Das ist das, was in der Atmungskette passiert.
1: Wie kann ich diese Atmungskette jetzt op optimieren, um da dabei zu bleiben?
0: Also diesen Verheiratungsprozess, den Sie ja gerade sehr lyrisch formuliert haben. <lacht> ja, also wenn, wenn dort also diese Energiegewinnung stattfindet, die brauche ich natürlich, um mich vital und leistungsfähig zu fühlen und um dann auch faktisch in meiner Alltagstätigkeit belastbar zu sein. Und schlecht ist, wenn kein Sauerstoff über die äußere Atmung dorthin geschafft werden kann, wenn die Lunge krank ist oder wenn ich zu wenig Blut habe, was den Sauerstoff transportieren muss, wenn das nicht stattfindet, kommt kein Sauerstoff an, kann ich keine Energie bilden, fühlen Menschen sich nicht gut, fühlen Menschen sich erschöpft. Bei einem Eisenmangel wäre das zum Beispiel so, wenn dadurch nicht genügend Blut gebildet wird. Ähm, bei der inneren äh, Zellatmung, bei dieser Atmungskette ist es so, dass da ein komplizierter Prozess stattfindet. Sie können sich vielleicht noch dunkel an den Chemieunterricht erinnern, ähm, da gab es die Knallgasreaktion. Wenn ich ähm, Wasserstoff und Sauerstoff zusammenbringe, dann wird bei dieser Reaktion sehr viel Energie frei. Es knallt dann. Und dann werden eben Sauerstoff und Wasserstoff zu Wasser. Das Gleiche findet auch in ihren Körperzellen statt. Aber wie Sie unschwer bemerken können, knallt es dabei nicht. Das findet in einer abgeschwächten Form statt. Das ist die Atmungskette. Und diese Atmungskette hat solche Enzymkomplexe. Daran läuft dann also diese chemische Reaktion statt und führt zu Energie. Das heißt, ich brauche also einmal diese Enzymsysteme, an denen das stattfindet. Und ich brauche... Co-Faktoren, also ähm, weitere Stoffe, die diese Reaktion möglich machen. Und natürlich werde ich mich bei jemandem, der erschöpft ist, egal ob Sportler oder nicht, ähm, darum kümmern und nachmessen, ob diese Dinge alle in Ordnung sind. Das sind solche Dinge wie Eisen, schon wieder Eisen ist ganz, ganz wichtig für den Ablauf der Atmungskette, nicht nur für den Sauerstofftransport. Ähm, Kupfer Sie haben sich auch als Eisen, Sie sind ja Eisen, bekennender Eisenfan. Ja, das, das bin ich tatsächlich aus diesem ja. Grund weil es tatsächlich so ist, dass das Eisen für diese Zellatmung so wichtig ist. Es ähm, kommen auch immer mehr Studien dazu, die das nochmal unterstreichen. Sportler haben das schon vor 50 Jahren so gemacht, dass die ihre Eisenwerte hochgehalten haben, weil die einfach leistungsfähiger sind. Und wir wissen seit einigen Jahren durch sehr gute Studien auch, dass auch alle Men Menschen mit Herzschwäche, die immer unter einer bleiernen Müdigkeit leiden, dass die von hohen Eisenspiegeln profitieren. Weil sie einfach weniger müde und erschöpft sind. Das sind jetzt zwei völlig unterschiedliche Gruppen und das muss nicht bei jedem Patienten so sein. Aber grundsätzlich ist Eisen einfach extrem wichtig. Und es sind noch weitere. Das sind die B-Vitamine wie wie B12, B2, B3, B6. Kupfer spielt auch eine Rolle. Coenzym Q10 kennen Sie vielleicht nur aus der Antifaltencreme, aber Coenzym Q10 braucht man tatsächlich an jeder Zelle für diese Energiebereitstellung. Diese Stoffe messe ich. Und äh, wenn es zu wenig ist, muss man sich darum kümmern, dass das mehr wird, damit Menschen sich wieder belastbarer fühlen. Aber ein ganz entscheidender Punkt ist auch noch, wir haben jetzt gerade über Kofaktoren gesprochen. Wenn es Kofaktoren gibt für die Energiebereitstellung, gibt es natürlich auch noch Hauptfaktoren. Und der Hauptfaktor sind diese Enzymsysteme, an denen die Reaktion stattfindet, der Energiebereitstellung. Und die bilde ich nur, mhm. wenn ich trainiere. Wenn ich nur auf dem Sofa sitze, hat mein Körper keinen Grund, die zu bilden. Das heißt, ich brauche die co mhm. und ich brauche das Training. Jeder auf seine Art. Man muss nicht Marathon laufen. Auch ähm, tägliches Spazieren gehen kann helfen. Aber Bewegung ist ein ganz wichtiges Mittel gegen Erschöpfung. Das ist total
1: interessant, dass Sie das also quasi die, die Bewegung so koppeln an die tatsächlich an die Spurenelemente und an sowas wie äh, diese Kofaktoren, dieses, äh, dieses Vitamin B12. Dazu hätte ich noch eine Frage. B12, äh, was ist das genau? Wie kann ich mir das zuführen, wenn ich das Gefühl habe, das brauche ich? Oder brauche ich dazu Tabletten und muss zum Arzt gehen?
0: B12 ist ein großes Thema geworden, ähm, denn B12 ist ein Vitamin, was nur von Bakterien gebildet wird und über Tiere angereichert wird. Also, ähm, <lacht> ja, also Sie sehen und schmecken und riechen das ja alles nicht. Aber die Kuh frisst irgendwelche Grashalme, da hocken ein paar Bakterien dran und ähm, dann reichert die Kuh das an und sie essen dann die Kuh und dann haben sie Vitamin B12. Jetzt wollen heute aber aus sehr guten Gründen immer weniger Menschen Kühe essen und auch andere Tiere nicht und ähm, haben deshalb Schwierigkeiten B12 zuzuführen. Das ist eben so, dass der Veganer, der keine ähm, tierischen Produkte zu sich nimmt, tatsächlich kein B12 aufnimmt und man kann das nicht anders kompensieren. Man würde sehr krank, wenn man das nicht als Tablette zuführt. Und ja, in der modernen Ernährung ist das ein nicht so seltenes Phänomen, dass es daran mal mangelt. Und deshalb gibt es sehr, sehr viele Substitutionspräparate in dem Bereich. Und wenn man dort gefährdet ist als Vegetarier, als Veganer, jemand, der irgendwie äh, bestimmte Ernährungsregime ganz streng vornimmt, dann sollte man das tatsächlich mal messen ähm, und gegebenenfalls substituieren. Das mit dem Messen betone ich so, weil Vitamin B12 bekanntermaßen auch zusammen mit anderen B-Vitaminen ähm, bei entarteten Zellen, also sprich ersten Stufen von Krebszellen, deren Wachstum befördert. Fördern kann. Bei Rauchern gibt es ja viele Vorstufen von Krebszellen, die durch das Rauchen entstehen. Und wenn dann sehr viel B-Vitamine da sind, dann könnte so ein Krebs besser wachsen. Weshalb man also Rauchern von Hochdosisgaben von B-Vitaminen abrät. Das hat sich wissenschaftlich immer weiter verdichtet, dass das auch sinnvoll ist, das zu tun. Das heißt bitte nicht mit der Gießkanne, sondern wohl überlegt nach einer Messung beim Arzt.
1: Ich fand in Ihrem Buch ziemlich bemerkenswert, dass Sie schreiben, dass Sie, dass man auch hin und wieder einen Lebenscheckup durchführen sollte. Ähm, also dass man also nicht nur quasi, Sie nehmen ja einerseits die große Vogelperspektive ein und gucken auf diese gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, andererseits sind Sie sehr sehr im Mikrobereich, wenn es dann tatsächlich um Spurenelemente geht und wie man sich wieder aus der Erschöpfung rauskämpfen kann. Was hat es denn mit diesem Lebenscheckup auf
0: sich? Da geht es ja eher um eine Orientierungsfrage, ne? Ja und diese Orientierung immer wieder nachzutrimmen für das eigene individuelle Glück, so nenne ich das jetzt mal, halte ich für ganz, ganz wichtig, denn am meisten wird ja unsere Stimmung, unser Wohlbefinden und daran hängt ja nun auch häufig das Gefühl von Antriebslosigkeit und Erschöpfung dadurch bestimmt, wie wie gut ich mein Leben lebe. Wobei man gut sicherlich definieren kann. Aber wenn ich in so einen Trott geraten bin dass ich mir irgendwie mit meinem Partner nichts mehr zu sagen habe, dass die Kinder irgendwie einfach immer nur zu laut sind in meiner Wahrnehmung, dass ich meinen Job mache, nur um Geld zu verdienen, dass ich abends nach Hause komme und ganz müde bin und mir dann eine Tiefkühlpizza mache und Fernseh gucke und dann wieder ins Bett gehe. Also wenn ich das so erzähle, so als etwas betontes Beispiel, da wird mir, wird mir ganz schwindelig, das muss ja ganz schrecklich sein. Aber oft ist es so, und das erlebe ich hier ja Tag für Tag. Das würde keiner so drastisch darstellen. Aber wenn man nachfragt würde ich sagen, trifft man häufig auf solche Muster. Und jeder lebt ja in der Gefahr, da rein zu rutschen. Also eine Partnerschaft, die lange geht, wird ihre, ihre Senken und ihre Längen entwickeln. Und wenn man da nicht aufpasst, hat man sich auf einmal nichts mehr zu sagen. Und ähm, das Gleiche gilt ja auch mit den Kindern, wenn die merken ja mit einem ganz feinen Gespür, ob man da wirklich interessiert, etwas mit ihnen macht oder ähm, ob man eigentlich gar nicht dabei ist. Und für diese Dinge, da würde ich jetzt wieder zurücktreten wollen, wie, wie kann ich es denn so einstellen, dass es gut wird, muss ich mich natürlich mit meinem Leben auseinandersetzen und mir auch mal die großen Fragen stellen. Also einer der wichtigsten Punkte in dem Bereich ist für mich übrigens das Thema Pendeln. Das ist sehr schön greifbar. Nehmen wir mal ein Beispiel raus aus diesem Thema. Wie gestalte ich mein Leben und welche großen Punkte nehme ich mir vor? Den meisten Menschen fehlt es ja in unserer verdichteten und beschleunigten, Welt an Zeit. Wir haben immer das Gefühl, uns fehlt die Zeit zum Joggen, uns fehlt die Zeit für die Familie, uns fehlt ja eigentlich für alles die Zeit. Und dann mutet es natürlich komisch an, dass die Menschen, nicht alle, aber mehrheitlich würde ich schon sagen, ihr Glück darin finden wollen, dass sie möglichst weit draußen im Grünen wohnen, wo sie dann erstmal eine Stunde hin und eine Stunde zurückfahren müssen. Und man hat dann so diesen schönen Gedanken, Mensch da draußen, da ist es so grün und da werde ich mich so wohl fühlen, werde ich mich so gut erholen und man blendet das aus, dass man eigentlich jede Woche zehn Stunden im Auto verbringt, zehn Stunden, die man mit ganz vielen tollen Dingen hätte verbringen können. Und da höre ich ja eine Rechtfertigung nach der anderen, mir wurde schon erklärt, dass man sich im Auto so hervorragend nach der Arbeit entspannen kann, ich denke mal so wenn ich an den Autoschlangen vorbeifahre, wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause fahre, so glücklich sehen die irgendwie eigentlich gar nicht alle aus, dass die sich da so hervorragend entspannen würden, das kann ich gar nicht erkennen. Und denen fehlt natürlich die Zeit und somit ist natürlich die Frage, wenn ich mehr Zeit haben möchte für Dinge, die mir wichtig sind, für meine Gesundheit, für das Joggen gehen, für das kochen mit meinem Partner, all die Dinge, die ein möglicherweise gutes Leben ausmachen, dann muss ich mir die Zeit irgendwo herholen. Ähm, auf Pendeln zu verzichten, wäre dafür ein probates Mittel. Gibt es oft viel Gegenwehr? Das ist, wird
1: ja jetzt total spannend, glaube ich, zu sehen, nach Corona, also während der Corona-Krise, jetzt während der verschiedenen Lockdowns, ist die ganze Pendelei ja natürlich oft nicht möglich gewesen. Und, und viele Leute, glaube ich, haben plötzlich Zeit gehabt, tatsächlich das zu tun, wovon Sie auch gerade gesprochen haben, äh, joggen zu gehen, mal plötzlich die Zeit, den Tag selber zu gestalten. Ich bin sehr gespannt, wie das sich entwickeln wird, ob tatsächlich sagen wir, die Zahl der Pendler auch abnimmt, äh, weil ja bei vielen jetzt klar ist, wir müssen nicht jeden Tag eigentlich in die Arbeit. Da, da
0: bin ich ehrlich gesagt auch sehr gespannt, wie sich das dann am Ende gesellschaftlich ausgehen wird. Ein Punkt möchte ich aber anfügen, wir sollten nicht in die Falle tappen und glauben, dass das Homeoffice jetzt wirklich eine so tolle Idee ist. Also die, die Menschen, die jetzt seit einem Jahr im Homeoffice sitzen, die brechen hier in der Sprechstunde zusammen, ne? die die brechen, natürlich nicht alle, aber äh, durchaus einige, mhm. die sind fertig mit der Welt. Ich hatte kürzlich eine junge Finanzbeamtin hier. Jetzt denken sie ja, wahrscheinlich hatte sie drei Kinder zu Hause und deshalb ist es alles hochbelastend. Hoch äh, nein, keine Kinder, nur ein Partner. Ähm, die sitzen beide im Homeoffice und beschallen sich dort mit ihren Videokonferenzen gegenseitig. Die geht joggen, die hat ein aktives Leben. Wenn sie nicht joggt, geht sie spazieren, weil sie sagt, ich muss raus, ich kriege das anders nicht kompensiert. Die kommt hier mit Wirbelsäulenschmerzen vom Hacken bis zum Nacken. Die hat aber nichts Organisches. Die ist einfach mhm. nur gestresst und angespannt und hat Schmerzen. Und sie weint. Sie weint, weil sie nicht mehr kann. Sie hat keine Perspektive, sie kommt nicht raus, sie sieht ihre Kollegen nicht mehr. Die kann nicht mehr. Und so geht es immer mehr Menschen. Und das Homeoffice macht eben... Einerseits deutlich, wahrscheinlich wieder so eine Ambivalenz wie zu Beginn unseres Gesprächs, macht einerseits deutlich, Mensch, ich kann das einfach von zu Hause machen, ich muss gar nicht pendeln, kann ich schneller abends in meinen Garten gehen, wenn ich denn einen habe oder irgendwas anderes machen, was mir gefällt. Aber andererseits merken wir, Mensch, ich sehe meine Kollegen gar nicht mehr, ich habe diesen Austausch nicht mehr, ich habe hier immer jeden Tag das Gleiche, ich komme gar nicht mehr raus, ist ein Satz, den ich ganz häufig höre, logischerweise im Moment. Und mhm. ähm, also das Homeoffice ist für mich äh, nicht die Lösung. Für jedermann. Und ich bin sehr dankbar, dass ich meine Tagesstruktur mit meinem meinen Arbeitskollegen hier in meiner Praxis als Arzt in einer Sonderposition ähm, trotz Corona behalten durfte. Ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Ich glaube, es wird total
1: spannend zu sehen. Wie sehr tatsächlich, also diese diese Frage, wie viel soziale Kontakte brauche ich, in welcher Form will ich die auch haben, bin ich dafür bereit, dieses dieses Maß an Freiheit, was mir das Homeoffice ja gewährt, dann aufzugeben. Also dieses, dieses neue Aushandeln mit den verschiedenen Optionen und wie einzelne Leute sich da entscheiden, wird, glaube ich, total spannend. Also weil es ja tatsächlich so und so gehen kann. Also es gibt sicher auch viele Leute, die sagen, also das ist wirklich toll, wie das
0: jetzt läuft. Also das ich, wird in der Tat sehr spannend, aber da sind ja auch schon, es geht immer in unserer Gesellschaft um die Wettbewerbsfähigkeit und immer um die Steigerung. Und wahrscheinlich haben Sie auch unlängst gelesen, dass schon die ersten Großunternehmen Pläne schmieden, wie man mit der halben Bürofläche zurechtkommen könnte, wenn die Menschen sich abwechseln und immer eine Woche im Homeoffice und eine Woche hier arbeiten, dann in dem Betrieb und man das quasi in Schichten teilt. Kann man eine Menge Geld sparen, wird man noch produktiver, hat man noch wieder einen Wettbewerbsvorteil und unsere Welt dreht sich noch etwas schneller. Und wenn das so käme, Ganz sicher ist das vielleicht noch nicht. Dann haben wir wieder unsere große Individualität. Ich kann jetzt endlich komplett alleine zu Hause sitzen. Ich muss niemanden mehr treffen. Meinen Nachbarn kenne ich schon lange nicht mehr. Aber jetzt muss ich auch nicht mal mehr die Arbeitskollegen sehen. Ich sitze nur noch alleine zu Hause. Dann haben wir wieder ganz, ganz viel Individualität und haben noch mehr gesellschaftlichen Kit verloren. Nämlich diesen Resonanzraum und diesen gesellschaftlichen Anker meiner Arbeitsstelle. Also ich befürchte, dass wir da in die nächste Falle tappen.
1: Ich äh, neige dazu, hin und wieder äh, da auch pessimistisch zu sein. In dem Fall würde ich jetzt mal etwas Optimismus entgegenhalten und sagen, dass ich glaube, dass viele Leute auch erkannt haben, wie wertvoll soziale Interaktionen in Real-Time und mit echten Menschen und vor Ort und äh, so sind, dass, äh, ich glaube, vielleicht viele Leute die Entscheidungen anders treffen werden, ihr Leben anders gestalten werden, aber durchaus so, dass man sagt, man kommt wieder mit Menschen in Kontakt. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in dem Gespräch mit Ihnen. Vor allem äh, finde ich es echt total bereichernd, wie Sie zum einen diese Vogelperspektive einnehmen und zum anderen das Verknüpfen mit äh, Ihrer medizinischen Expertise und Ihrem Wissen und ich werde mir jetzt auf jeden Fall eine gusseiserne also Pfanne zulegen, um das mal <lacht> zu testen, wie das dann schmeckt und was das mit meinem Eisenhaushalt macht. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und würde mich freuen, wenn wir uns bei Zeiten widersprechen.
0: Ich würde mich darüber genauso freuen. Vielen Dank, Herr Güsken.
1: So, das war's für heute. Ich würde mich jetzt mal mit den verschiedenen Check-Up-Ideen von Dr. Marquardt etwas näher beschäftigen. Würde mich freuen, wenn für Sie da auch was dabei war. In jedem Fall denken Sie dran, ganz abgesehen von Eisenwerten, Vitaminen und der Joggerei, bald kommt der Frühling. Und das allein, das hebt doch schon die Laune, oder? In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Stern nachgefragt